0: خب دویفکر کنم این جلسه چون روز هفتم میتونم قرار در مودی شیزا یک جوز شیش هست صحبت وقته هم می, کن می کنم به اثروای سوری نیسا و قبول زن و اینا رو اعدامه در حال به آیه خاصی دیگه نظر ندارم ولی فکر می کنم جلسه غم مقدار وقت کم بود سریع صحبت کردم مهل دارم که بحث ها رو اعدام بدم به یه جنبه های دیگه ای از مسائل شریعت در مورد زنان هم یه بکنم حالا یاد داشته دیروز هم وقت بشه بکنم در موردی صحبت زوی دفت عنوان ممبان مقدمه عنوان ببخشید یه مقدمه که نگه گریزی به بحث که در مورد مسئله داستان بغره و نتی... نتایجش من توی دو جلسه اول و یه مقدار جلسه قبل کردم کنم <تصفيق> یه نقطه رو بهش اشاره بکنم حالا قبلم در یه مورد خاصی شاید به این مسئله اشاره کرده باشم یه یه لحظه فرض کنید که این ایده درست باشه یعنی دریافت من مثلا از اون داستان بقره و بعضی از آیات دیگه که توی سوره بغره میاد درست باشه اونم اینه که ما از پرسش بیهوده در زمینه مسائل شرعی نهی شدیم ولی اگه پرسش اینجوری انجام بدیم همونطوری که تو داستان بغره هست به سمت یه جور شریعتی پیچیده تر و سختری میریم که همونطوری که جلسه قبل یه نفر سوال کرد ممکنه تصوریم باشه که خب احکام دارن کاملتر میشن ولی همون نهی که تو سوره بقره وجود داره که وقتی حکم بیان شد، پرسش نکنید که جوابهای مثلا دشوار تری براتون بیاد، کاملا واضحه که حداقل دیدگاه قرآن اینه که این پرسشون نباید انجام بشن. ولو اینکه به سمت شریعت به سمت یه جور نظر ظاهری ممکنه مجموعه واجبات به سمت یه چیز کامل تری داره میره. ولی دایره اون چیزهایی که باید انجام بشه انگار داره بزرگتر میشه و بنابراین دخشایی که میتونست به طور اختیاری انجام بشه تبدیل میشه به چیزهایی که اجباری و این خودش خوب نیست حالا من نمیخوام اون بحث بشم که علت احتمالیه یه همچین پدیده ای چیه من اسمشو میذارم پدیده برای خاطر این که تو سور بغره یه داستانی اومده من فکر میکنم این داستان رو هر کس در مبانی فکر میکنه در شریعت فکر میکنه باید برای این داستان یه توجیهی داشته باشه درکی از این داستان داشته باشه که چه اتفاقی اونجا داره میفته و چرا یه لحظه که فرض بکنید این تصوری که من دارم درست باشه اون وقت حالا یه مطالبی که توی کتب فکری اومده در نظر بگیرید فرض کنید یه روایتی داریم که یه نفر اومده از حضرت امام جعفر صادق پرسید که مثلا اینکه گفته شده که باید ها رو بشوریم دستها رو چطور باید بشوریم و امام جعفر صادق هم مثلا جواب داد که به این نحوه باید آب بریزید و اینجوری بشورید اون دوباره یه سوال دیگه ای کرد و یه جواب دیگه گرفت نهایتا امام جعفر صادق یه مجموعه ای از احکام در مورد دست بیان کرد. فکر کنید که اینا به طور کاملا دقیقی هم در کتب یه نفر اینا رو کتابت کرده توی کتب حدیث اومده و حفظ شد و الان هم به دست ما رسیده فرقی که میخواد حکم استنتاج بکنه من سؤالم اینه بعدی که باید همچین روایتی مواجه میشه اصولاً برداشتش چیه؟ فکر میکنم اصولاً برداشت از همین روایتی که اینا واجبات بوزو اینا آداب بوزو گرفتن باید اینطوری باشه یعنی اگه من احساسم این حالا ممکنه ای نفر بگه نه فقه ها مثلا این مسائل من ازم نمیخوام الان بگم که فقه ها درست کار میکنن یا غلط کار میکنن ولی تصورم اینه که احتمالاً یه فقیه وقتی که نمی بینی که از امام جعفر صادق پرسیدن چطور باید غزو گرفت امام جعفر صادق گفت که از اینجا باید آب رو بریزی و اینطوری دستی رو بکشی اینا واجبات غزو باید همه همین کار رو بکنن من یه مقدار میخوام سوال رو ایجاد بکنم دیگه اگه همچین روایتی وجود داشته باشه آیا باید اون چیزی رو که امام جعفر صادق میگه به عنوان مستحبات در نظر گرفت، یعنی اصل واجبات بوضوع اینه که باید دستمونو بشوریم و مستحباتش اینه که امام جعفر صادق داره بیان میکنه یا این چیزی که در جوابی همچین پرسشگری امام جعفر صادق مثلا داره بیان میکنه این واجبات بوضوع من چرا احساس میکنم که میتونه مستحبات باشه برای خاطر اینکه که خب حکم اصلی بیان شده اینا آداب مثلا بهتر بوضو گرفتن هم دیگه. حالا اینو در مقابل این بذارید که روایت این شکلی باشه که امام دفعه ساده یه روز رفتن بالای مثلا در کلاس درسی که داشتن بالای منبر و شروع کردن به گفتن این که این طور بگیرید. این دوتا به نظر من یه تفاوتی داره. یعنی جوابی که در مقابل یه سوالی که یه نفر پرسیده داده میشه با این که ابتدائن یه فایینو دارم میگم فقط برای خاطر همینجور که یه پونجکاوی ایجاد بکنم که بعضی از این روایاتی که در موقع به صورت سوال و جواب مطرح شدن تا چه حد مناسب هستن برای خاطر اینکه ما استنتاج فکری ازش بکنیم یه چیزی که قبلا فکر میکنم بهش اشاره کردم اینه که خب یه مقداری حکم به نظر من عجیبی وجود داره بین فقها هم بعضی و با این حکم مشکل دارن که موارد زکات 4 تاست مثلا گندم و جو نمیدونم خرما و این حرف م- م- موارد محدودی در روایات ذکر شده که میگن که طبق روایات این هاست که باید براش زکات دار نه همه درامت ها من باز وارد موارد بحثی بشم. بشتم ولی بیاید قبلنم این حرف رو دارم. فرض کنید که روایت اینجوری باشه که یک نفر آمد از امام جفر. من نشستم در محضر امام ساده یه نفر اومده از امام جعفر صادق میپرسه که من از چیزایی چیزی زکات بدم امام جعفر صادق این چهار مورد رو ذکر کردم خب حالا این احتمال وجود داره که اون آدمی که این پرسش رو کرده در آمداش محدود به این مواردی بوده که امام جعفر صادق گفته درآمدهای عمدهش مثلا اینا بوده و امام جعفر صادق هم با شناختی که از این آدم که مثلا جزو شیعیان هم بوده همچین پاسخی داده و این سوال و جواب نتیجش این میشه که چون یک نفر پرسید و امام جعفر صادق این جوابو داد حالا من دارم فرض میکنم که در پر... حکمی در پرسش و پاسخ داده شده باشه آیا این پاسخی که امام جعفر صادق داده قابل تعمین به همه مردمه اگه واقعا یه همچین روایتی وجود داشته باشه میشه این حکمو کلا ازش اسنتاش کرد یا میشه احتمال داد که امام جعفر صادق در این مورد خاص این جواب رو داده من اصلا کوچکتر این چیزی ندارم که این روایت های مثلا فرض کنیم مربوط به ذکات یا حالا بوضوع چجوری هستن به صورت پرستش و پاسخ یا نه نکته ای که من میخوام بهش توجه بدم اینه که یه مجموعه از اقاید و ایده در مورد شریعت وجود داره که فوقه ها یه جوری باید درمادشون تصمیم بگیرن و بعدا بتونن یه فقه دقیقی رو تدویم بکنن من با امان چون به یه جایی رسیدیم که به نظر من باز به یکی از این مسائل بنیادی که میشه اسمشو مثلا فلسفه شریعت گذاشت یا فلسفه فقه گذاشت به یکی از این رسیدیم دوباره دارم اینو تذکر میدم قبلا هم به یه مناصبت اینو گفتم که یادتون باشه من توی یه جلساتی حالا به عنوان حاشیه صحبت کردم که اص فقه از فلسفه احکام جدا نیست یعنی شما, شما نمیتونید یه مجموعه یه فقه مدون و دقیقی داشته باشید و هیچ چیزی در مورد فلسفه احکام ندونید ابراز علاقه نکنید و اصلا بگید که من به این چیزا کار ندارم چون مدنای بحث من اون موقع این بود که امتصال امر امتصال امر کردن ارتباط داره به درک ما از اینکه اون امر چیه و معناش چیه چون غالبا میگن که ما اونایی که مخالف با مسائل فلسفه اح... مطرح شدن مسائل فلسفه احکام به عنوان مسائل مثلا ضروری در فقه هستن معتقدن که ما موظف به امتصال امری یعنی اگه خداوند و معصومی به چیزی امر کردن ما اون رو انجام میدیم بلو اینکه ندونیم که معنی این امر چیه منم استدلالم این بود که تا وقتی که من درک عمیقی پیدا نکنم از اینکه معنی امر چیه نمیتونم به طور کامل امتصال امر انجام بدم یعنی مثلا فرض کنید بالاخره وقتی که یه زن هجاب میذاره از اینکه این حجاب این چرا داره حجاب میذاره یه تصوری تو ذهنش هست اینجوری نیست که ما هیچ تصوری نداشته باشیم از اینکه معنی کارهایی که داریم انجام میدیم چیه؟ و براساس اساس اون تصور همین الان مثلا فرض میکن... فرض کنید یه تصور عمومی در مورد حجاب وجود داره. حجاب مسئولیت حجاب مثلا فرض کنید باعث میشه که مردها مثلا از این چیزایی که تو تابلوام نمی‌رسن چیه؟ مثلا حجاب یه... یه چیزی بود که مثل یه کاری اه... بله سعار مثلا صدف زن مثل مروارید و این حرفا یه تابلو جالبی بود که یه شکلاتی رو کشیده بود که توی یه پوستشه و یه شکلاتی که از پوستش در اومده و بعد ها روی اون شکلاتی که از پوستش در اومده نشستن خب اینا یه جور بیان و ایجاد یه تصوری در مورد اینه که هجاب فلسفه اینه که مثلا مگس نشینه و این حرفا خب بله وقتی که یه زن داره هجاب میذاره و یه همچین چیزایی شنیده یا حتی اگه نشنیده باشه ما طبیعتمون اینجوریه که برای کارهای خودمون معنی همونجوری یه حرفهایی که میزنیم برای کارهایی که انجام میدیم حتی برای کارهایی که دیگران انجام میدن معنی میتراشیم یه حسی داریم موقعی که داریم کار رو انجام میدیم یه جوری اجتناب ناپذیر بنابراین اگه هجابی فلسفه مشخصی داره که داره ما هر چقدر اون رو بهتر بفهمیم امتصال امرمون یعنی اون کاری که داریم انجام می‌دیم کار من اساساً باز استدلال من این بود که کاری که ما انجام میدیم جدای از معنایی که براش قائل هستیم نیست یعنی من مثلا فرض کنید اینکه دست چپم رو بالا بیارم توی کانتکس های مختلف با های مختلف کارهای مختلف انجام دادم فقط حرکت مثلا فرض کنید جسمانی دلا هر دلا شدن رکوع نیست اینکه انما به نیات این نیات مهمن بنابراین امتصال امر خارج از این که معنی قائل بشیم برای این که این امر معنی شی بوده و کاری که ما داریم انجام میدیم چیه وجود نداره ام... کامل نیست اگه ما میخوایم واقعا نزدیک بشیم به امتصال امر به طور کامل باید در درک درستی هم از معنی احکام داشته باشیم حالا به حال من این تذکر رو دارم میدم که به نظر من اینم جز مواردیه که ممکنه توی است این چه چیزای واجبن مستحبن اینا تاثیر بذاره اگه پذیرفته باشیم که برخی از سوالا ها بعضی از پرسشایی که حالا ممکنه بیهودن باشن جوابایی به همراه دارن که جزء اصل حکم تشریع شده نیستن بلکه در واقع در نتیجه همین سوال دارن بیان میشن ولی اینکه که حکمو دارن کامل میکنن این که حالا به سایر آدمها یعنی یه فرد وقتی که اینو میبینه که این باشه که من به سایر آدمان بگم که محدود واجبات اینه یا نه بگم اینا جزء زیبایی های اون عمل بهتر شدن اون عمل مثل اینکه مثلا میگم طرز کنید اون مسئله حکم کشتن بقره یه چیزی بوده که قرار بوده همه آدما در طول تاریخ دیگه انجام بدن اونها اون پرسشا رو پرسیدن و اون جواب ها اومد به اونایی که اون پرسشا رو پرسیدن واجب شد که زیباترین گاو به خودشون بکشن. حالا من که فرض کنید یه فقیه هستم که بعدم دارم این داستان رو میخونم واجبم کجاشو واجب باید بگیرم کجاشو میتونم یه برداشت میتونه این باشه که کشتن بغیر واجبه و اینام جزء جز بهتر شدن عمله یعنی اگه میتونم مثلا به عنوان مستحبات ذکر بکنم مطمئن نیستم یعنی این چیزی که دارم میگم نمیخوام بگم که من دارم فتوه میدم که اگه در مقابل پرسشی حکمی اومد که نمیدونم مستقل بران شده بود میخوام میگم اینجا جای رو فکر کردن اینا از مواردیه دارم سوال ایجاد میکنم که یه فقیه باید تصمیم خودش رو بگیره که اگه اگه این پدیده رو قبول داره که در مقابل پرسش احی احکام سخت‌تر و سخت‌تر دیان میشن ولی البته خوب به سمت کمال میرن آیا من برای مردم بهتره من فکر میکنم که توضیحاتی که من دادم یه جوری اینو به ذهن متبادر میکنه که بهتره حکما همون چیزای اصلی باقی بمونن، اینا بشن یه جوری مستحبات. با این حرف درسته و غلطه، این جای بحث داره. من پردفم فقط اینه که بگم که توی استنتاج احکام این جور کنجکاوی‌ها درباره فلسفه شریعت، درباره نحوه نزول مثلا شریعت و آخر اینا نقش داره. و یه مقدار جای اینجور بحث‌های کلی درباره شریعت، اهداف شریعت، مقدمات شریعت، نحوه بیان شریعت، اینکه چیزی که در قرآن بیان شده یا توسط معصومین بیان شده، چه نسبتی با همدیگه دارن، چیزی که معصوم بیان کرده به طور مستقل یا در جوابی پرسش، چه تفاوتی ممکنه با همدیگه داشته باشه، یه مجموعه‌ای از بحث‌ها است که من فکر میکنم همون جوری که قبل از اینکه فقه آموزش داده میشه اصول فقه آموزش داده میشه به عنوان یه منطق مثلا استنتاج احکام ضرورت داره که بحثای مربوط به فلسفه احکام مربوط به فلسفه شریعت یا فلسفه فقه توی ها باشه تا به یه فقه بهتر و جامع‌تری برسیم الو چیزایی که من تو این جلسه میخم جلسه گذشته گفتم و تو این جلسه میخوام بگم از نوع از نوع بیان در واقع یه جور توجیهات شبیه فلسفه احکامه. یعنی من جلسه قبل سعی کردم از این مبانی کلی شروع بکنم، بگم که مثل یه تئوری. این تئوری ممکنه یه نفر بگه که اصلا مبناش تئوری دینی نیست در حال کاری که میتونیم انجام بدیم باز من قبلا یه جایی بهش اشاره کردم اینی که من یه مجموعه ای از ایده ها مثل فرض کنید همونطوری که توی علم تجربی یه مدل یه مدل میسازم بعد سعی میکنم فکت های تجربی که به دست اومده رو توسط این مدل توجیح بکنم به نوعی ما این کارو در مورد احکام هم میتونیم انجام بدیم یعنی من یه مدل ذهنی یه مدلی درباره مثلا فرض کنید اینکه زنوبرد چی هستن چرا به وجود اومدن قراره به کجا برن یه تصورات کلی این شکلی میسازم بیان میکنم ممکنه تا حد ممکن سعی کنم اینارو استدلالی بکنم با فکتای تجربی یا با دلایل عقلی بعد سعی کنم بگم که حالا اگر واقعیت در مورد مثلا مرد و زن خانواده اینه و هدف اینه که به یه همچین جایی برسیم اون وقت این احکامی که توی شریعت هستن احکام خوب و درستی هستن و, شا... و اگه همچین کاری تونسته باشم انجام بدم حتی میتونم از این مدل خودم استفاده بکنم یه جاهایی که ابهام وجود داره یه جای خالی برای احکامی که پرسش هایی که وجود داره شاید در روایات مثلا فرق کنه و نمیتونم استنتاج بکنم که در یه همچین مواردی موارد چیکار باید کرد از اون تصور کلی که پیدا کردم که چرا این احکام صادر شدن بتونم برای استنتاج یه حکم جدید در واقع نتیجه بگیرم شباهتش در واقع به مدلای علمی دقیقا اینه که من مثل اینکه یه مدل ذهنی رو تصور می‌کنم در مورد یه زمینه از احکام بعد سعی میکنم بر اساس این تصور بگم که احکام باید اینجوری باشن که هستن میکن تعداد زیادی از احکام ها میتونم خیلی خوب ترجح کنم که چرا این حکمان نازل شدن بعد به خودم مثل هم مدل علمی که به خودم اجازه میدم که پیشگویی بکنم نتیجه آزمایشی رو مثل اینکه دارم پیشگویی میکنم که اگه این وضعیت فعلی که باش مواجه هستیم عرضه میشد به معصومین یا پرسیده می چه جوابی در در این مورد چیکار باید می مثل دقیقا مثل همون روندیه که یه تئوری علمی به وجود میاد منطور اینجا یه اشکال فلسفی کلی وجود داره که میگن که یعنی الان من احتمالا یه آدمی که فلسفه خونده یه همچین حرفی رو بشنوه فوری یاد این مسئله میفته که ما احکام و باید و نبایدها رو در فلسفه میگن که نمیتونیم از به اصطلاح هستها نمیتونیم بایدها رو نتیجه بگیریم شما توی مدل علمیتون همه گزاره هایی که دارید از نوع گزاره به اصطلاح به اصطلاح دکتر سروش دانشیه نه ارزشی باید و نباید نیست، خوب و بد نیست. اینه که واقعیت ها اینجوری هستند. و نتایجی هم که میگیرید از همین نوعه. در حالی که اگه من بخوام مثلا فرض کنم یه همچین حرفی بزنم که من یه تئوری هایی میسازم در مورد اینکه اوضاع واقع چطور هست بعد بخوام این نتایجی بگیرم که حالا باید چی کار کرد و احکام شریعت مثلا چرا اینجوری هست این اصلا ممکنه از داره فلسفه ایراد داشته باشه من یه بار یه اشاره مختصری به این موضوع کردم و الان هم فقط دارم اشاره میکنم که من این چی داره میدونم و این حرفا رو دارم میزنم و مشکلی وجود نداره یعنی شما این, این ایده کلی به عنوان ایده انتظاری درسته که من نمیتونم از گزاره های هست گزاره های باید نتیجه بگیرم ولی اگه شما یه سری گزاره های باید استاندارد داشته باشید که مورد پذیرش همه باشن اون وقت میتونید این گزاره باید رو کنار گزاره های هست بذارید و بعدا استنتاج چیزای، چیزایی یعنی با وارد کردن مثلا یه دونه باید در کنار یه مجموعی, زیا... مجموعی از مدرهایی که از نوع هست هستن ممکنه بتونید هزاران باید دیگر رو به طور منطقی نتیجه بگیرید ولی بدون اون ایده خلصفی اینه که اگه هیچ بایدی وجود نداشته باشه همه گزاره از جنس دانش باشن، از جنس هست باشن اون وقت نمیشه بایدی رو نتیجه گرفت. من مثالی که فکر میکنم دفعه قبل زدم یه همچین مثالی بود فکر کنید من نقشه یه منطقه جغرافیایی رو مثلا یه کوهی رو در نظر میگیرم که همه چیزشو با جزئیات فهمیدم حالا یه باید, باید یه عملی هست که باید از این ای که اینجا علامت زده شده که ما هستیم به اون نقطه برسیم که مثلا به قله برسیم حالا ممکنه یه نفر بتونه استنتاج بکنه که باید از این طرف بریم نقشه رو نگاه میکنه میبینه که مثلا راه های دیگری وجود نداره باید از این راه یا این راه بریم یا بعد مثلا نتیجه بگیره که این راه بهتر از این راهه مثلا یه بایدی دیگه تو ذهنشی که باید راهی رو انتخاب بکنیم که کمترین هزینه رو مثلا برای ما داشته باشه بنابراین با چند تا باید استاندارد مثل اینکه، ترین انرژی رو برای رسیدن یه چیزی صرف بکنیم میخوایم به بیشترین کمال ممکن برسیم و الی آخر شما میتونید از هست تا خودتون رو نتیجه بگیریم در این حالی که اون گزاره کلی فلسفی درسته ولی کلا بحث و موضوع بیشتر گمراه کننده یه تا که یه چیز خوبی رو داره بیان میکنیم که از هست نمیشه باید نتیجه گرفت بالاخره همه ما آدما سری باید استاندارد داریم. حالا فقط خوبی اون بحث فلسفی اینه که همین رو بفهمیم که بالاخره یه واسطه ی بایدهای استاندارد و پذیرفته شده یه مشترکی باید واسطه بشن برای اینکه این استنتاج ها انجام بشن ممکن این نفر اصلا توی استنتاج بایدها از هست ها غافل بوده از اینکه نمیشه مستقیم استنتاج نمیکنه بلکه به واسطه ی یه سری بایدهای کلی مثل یه جور مثل بهینه سازیه دیگه مثلا فرض کنید میخوایم یه تابع هدفی رو بگیریم یه سری چیزای بهینه تو ذهنمون هست میخوایم یه بالاترین مقدارفلان چیز برسیم با کمترین انرژی مثلا صرف شدیم حالا این بایددار رو تو ذهنتون داشته باشید نقش هم جلو خودتون بذارید در اون حس ها رو میشناسید حالا راه پیدا کنید بین راه های ممکن اونی که با اون باید ها سازگارتره اونو مثلا انتخاب کنیم توصیف کلیه که من دارم می کنم اینه که مثلا فرض کنین شما وقتی در مورد بحث شریعت و احکام شریعت در مورد حقوق زن هست این من کلا نسبت این اسمم حس خوبی ندارم که حرف از حقوق. چون موضوع حقوق مرد خیلی جز ابواب انگار قانون نیست حقوق زن جز ابواب قانونه فکر میکنم مثلا بگیم حقوق خانواده یعنی اون مجموعه احکام شریعتی که در مورد رابطه بین زن و مرد و نقش زن و مرد مثلا در خانواده نازل شد بعضیاش ممکنه مربوطه به نقششون توی اجتماع باشه بگیم مثلا حقوق جنسیتی یه جوری شامل زن و مرد باشه فقط این که حرف از... ولی همش بخصی از چیز دیگه حقوق زن در اسلام نمیدونم نظام حقوق زن در اسلام اشتباه نیست ولی یه جوری مثل اینکه که فقط یه مجموعه احکام در مورد زن نازل شده نه در مورد مرد یا مردم مثلا حقشون معلوم بود یا حقشون رو خودشون میگیرن حالا شریعت چیز دیگه مدافع مثلا اینه که یه سری حق برای زن ها قائل بشین مثلا این آیه ای هست که میگه که لحنم مثل ما علیهنم میگه که میگه همونطوری که یه چیزهایی برای زنها هست، همونطوری که یه چیزهایی بر علیه یعنی همونطوری که یه چیزهایی از زنها خواسته شده یه چیزهایی هم برای زنها باید در نظر گرفته شده اینجوری مردا فکر نکنن که فقط های سری وظایف در این سری باید در مورد اینا رعایت بکنه و لحنه مثل و لذی نه حالا اشکال نداریم این, این قرآنش توی این دستگاه زبطشه دو تا یکیه نمیتونه سرش بکنیم حالا یه ای همچین آیهی تو قرآن هست که محتواش اینه که برای زنان مثلا یه حقوقی همونطوری که وظایفی در موردشون در نظر گرفته شد نیزون تذکر به مرد هاست در اینکه فکر سک نکنن که زنها فردی سری وظایف دارن و چیزی این مثلا فرض کنید توی فکر میکنم همین سوره نسا یا سوره بغر جاهایی که حرف مسئله اینه که حق ندارید که انوالی رو که به زن دادید ازش بگیرید و مثلا در قرآن در احکام شریعت برای زنان استقلال مالی در نظر گرفته شده یعنی اینطوری نیست که مالک اموال خودشون نباشن در حالی که تو اکثر سنت های قدیمی و بعضی سنت های تا چند سال قبل در خیلی جا زن ها مالکیت معنی واقعی کلمه نداشتن مثلا ازدواج میکردن مالکیت ازشون سلب شد در اختیار انبالشون در اختیار شوهرشون قرار گرفت. در حالی که سری حقوق برای زنان در نظر گرفته شده همونطوری که یه حقوق و وظایفی برای مردها هست اسم این مبحث رو میشه گذاشت حقوق جنسیتی یادم حقوق خانواده من البته خودم در بالای این صفحه حقوق زن. سم که اینجوری ازش یاد میشه. هر کاری که من سعی کردم انجام بدم تو این جلس هم به نوعی سعی میکنم انجام بدم. اون تا این دفعه دیگه در مورد یه آیه یا یه حکم خاص نمیخوام بحث بکنم، بلکه اون فضای کلی که فکر میکنم میشه احکام شریعت رو توش بر اساس این احکام شریعت در مورد مرد و زن رو میشه در موردش ف... تو این فضا فهمید، یه توصیف کلی میخوام بکنم مثل اینکه یه مدلی ارائه بدم جلسه قبل این کار یه مدار خواستتر انجام دادم بازم این جلسه سعی میکنم که چیزایی که جلسه قبل نگفتم رو بگم و در مورد بعضی از احکام هم حالا ساید یه اشارهی بکنم من جلسه قبل بحث رو در مورد این که ما چه تصوری در مورد روابط مرد و زن در مورد حقیقت مرد و زن روابطشون تا اینکه قرار این رابطه به کجا برسه، بحث از اینجا شروع کردم که شما طبق دیدگاه دینی که همه چیز، همه واقعیت‌های عالم درمیگردن به خداوند و اسما الهی، یه تصور کلی که داریم اینه که مرد و زن همرو سایر زوجینی که در عالم وجود دارن که در قرآن گفته میشه که همه چیز رو به صورت زوج خلق کردیم، این برمیگرده به یه دوگانی عمومی که در اسماع الهی وجود داره که حالا توی مطون مثلا سنت سنتی تو متون عرفانی تحت عنوان اسماع جمال و جلال بهش اشاره میشه من قبلا یه جای اشاره کردم که توی خود این عبارت بسم الله رحمان رحیم یه جوری این تفکیک یعنی الله رحمان و رحیم اون الله جامع اسم جامع اسماعه و رحمان و رحیم دوتا اسمی هستند که به این دو قطبی جمال و جلال در واقع اشاره میکنن رحمانیت به اون بخش تکوینی و حالا شاید اسمی دیگرش مثلا اسماع جمال اشاره میکنه رحمانیت اون بخشندگی عامیه که در عالم تکوین وجود داره همه موجودات رزق دارن همه موجودات بهشون رسیدگی میشه خداوند پروردگار همه موجودات، همه انسان هاست مستقل از اینکه اینها خوب باشن، بد باشن، چیکار بکنن یا نکنن. یه بخش، یه قطب در مقابل تکلیف، یه قطب تشریع وجود داره که خداوند نسبت به اینکه آدمها چیکار میکنند و نمیکنند موجودات چی هستن و چی نیستن، یه بر اساس تشریع، نظر خاصی ممکنه رحم مهربانی خاصی داشته باشه مثل اینکه که تو روایات اومده که خداوند رحمان برای همه است و رحیم برای مؤمنین مثلا که با این حرفی که من دارم میزنم به نوعی تطبیق داره بعدا یه جایی من به این اشاره کردم که این ستا دین یهودیت محسیح، مسیحیت و اسلام یه جوری با این ستا اسم تناظر دارن یعنی یهودیت به شدت اون به یه دینیه که قطب تشریع درش قویه عوضش مسیحیت به تکوین درش قویه همونطوری که خود حضرت موسی و مسیح هم همین حالت رو در واقع دارن از نظر وجودی و حضرت محمد یه جوری شامل در واقع جامع دو به تکوین و تشریع و دین اسلام یه جوری انگار به عنوان دین آخر متناظر با اسم الله در حالی که اون دو تا دین متناظر با اون دو اسمن نکته که از نظر من جالبه اینه که واقعا شما وقتی متونه مسیحی رو میخونی خداوندی که مسیحیت بهش اعتقاد داره خیلی خیلی نزدیک به اون چیزی که ما میگیم رحمان و اصلا خیلی از مشکلاتی که برای مسیحی‌ها از نظر فلسفی وجود داره یا از دار درکشون از دین وجود داره به نظر من مثل اینی که به یه جنبه از الله فقط دارن نگاه میکنه. من نمونه مشکلاتی که براشون پیش میاد اینه که شما برخلاف عالم اسلام و یهودیت میبینید که مسئله شن توی فلسفه مسیحی و کلام مسیحی جدیترین مسئله است یعنی همه دوچارشن و دارن در موردش حرف میزنن چون واقعیت اینه وقتی تصورتون از خداوند فقط رحمان باشه حالا توجیه این که این شیطان چرا هست شر چرا هست تو این حرفا چندان پ... به راحتی توجیح پذیر نظر من به معنای واقعی توجیح پذیر نیست. شاید یادتون باشه من به این اشاره کردم که از خود آیه قرآن اینجور میشه نتیجه گرفت که اصلا این مسئله ابلیس و امکان اقوای انسان و به وجود اومدن گناه و اینا همه یه جوری برمیگرده به اسم عزت در خداوند و اینکه ابلیس میگه فرد عزتی که الله اقویان نام عجمعین و من از این استدلال کردم استدلال خودم نیست عرفا مثلا مر... مرحوم احمد غزالی توی آثار خودش دقیقا من اونجا دیدم شاید قدیمی تر از اونم باشه خود احمد غزالی جز عرفای قدیمی حساب میشه ایشون همین استدلال میکنه که این فرد عزتی که الله اقویان نام عجمعین یعنی اصلا تحت به سبب اسم عزتی که من این کار اقوار رو انجام میدن عزت جزب اون قطب جلال الهیه و یه جوری انگار درک مسیحیت در مورد خداوند شامل این جنبه از ما الهی نیست اینه که واقعا مشکل دارن توی درک این که چرا شیطان هست چرا شر وجود داره چرا انسان ها گمراه میشن و اله آخر اگه خداوند فقط رحمان بود رحمانیتش یعنی اون قطب دوم وجود نداشت خب به نظر میادید چیزی بلی در عالم نمی باید به وجود بیاد و شریعت هم نمی باید به وجود بیاد همین اشتباهه که شاید متناسبه با اینه که شریعت توی مسیحیت نقص شده اون غلبه جنبه تشریعی توی یهودیت و حضب تشریعی توی مسیحیت یه جوری با این مسئله متنازره یعنی مسیح به معنای واقعی کلمه به اون قطبه تکلیم بیشتر تعلق داشته بعد به طور افراتی کار به اینجا رسیدی که اصلا شریعت رو لغف کرده. در حالی که واقعیت اینجوری نیست من این ظهور رحمانیت در مسیح معنیش این نیست که مسیح مثلا به معنای واقعی کلمه ارتباطی با اون عالم تشریع نداره یا مسیح اومد برای خاطر همون تشریع در واقع حضرت باقی گذاشت و حالا مثلا رفتارهایی که خودش انجام میداد بیشتر بیشتر از اینکه حالت تشریع داشته باشه حالت در واقع تکمینی داشت معجزاتش از نوع رفتارهای تکمینی بود و بر ما یه تئوری داریم که جهان یه جوری در اسماه الهی دوتا قطب وجود داره که کسرت ها از همین کسرتی که بین اسما در واقع به وجود میاد توجیح میشن از جمله اینکه این دو قطبی شدن در اون ابتدا به نظر میاد که در عالمم هم این تاثیر رو میذاره که توی عالمم هم این دو قطب وجود داره. یعنی این فقط شامل موجودات زنده نمیشه شما توی مثلا فرض کنید عالم کاملا جسمانی توی نمیدونم ذرات بنیاد اینا همیشه حالت مثبت و من که چیزا مثبت و منفی هستند به دو چیز متقابل با همدیگه تقسیم میشن در خیلی جای دنیا اینو میبینید من نظر میاد که یه جوری اگه بخواید این دو قطبی رو توجیح بکنیم یه بخشی از این در واقع یه توجیح برای این دو قطبی اینه که یه یه جور در واقع متناظر بودن و متقابل بودن پدیده مثلا جذب در مقابل دفعه من میتونم سعی کنم بر این مبنا توجیح بکنم اینکه که پدیده آفرینش اینجوریه که خداوند انگار خلقت رو از خودش صادر میکنه و بعد دوباره به سمت خودش برمیگردونه در قرآن گفته میشه خداوند کسی که یبد او و یعید عملی که انجام میده خداوند این صدور صدور موجودات و بعد دوباره جمع کردن ایناست شما علت اینکه این دو قطبی همه جا دیده میشه اینی که تقریبا همه جا این پدیده این که یه چیزی یه, یه, مثلا فرض کنید اول فکر کنید یه حالت تعادلی وجود داره بعد دو تا چیز از همدیگه جدا میشن و رابطه اشون با همدیگه اینجوری میشه که انگار این یه چیزه اضافه ای داره که به سمت اون یکی میتونه صادر بکنه. این همچین پدیده‌هایی میخوام بگم تو عالم طبیعت هست. مثل همین پدیده کلی جذب و حالا ممکنه با یه توضیحاتی که اصلا قصد ندارم که خیلی مبنای مثلا فلسفی و علمی به این دست بدم. بیشتر هدفم اینه که اینو یه جوری بیان بکنم در این حال دارم اشاره میکنم که ممکنه بشه مبانی دقیق فلسفی و علمی براش پیدا کرد. خوبه که دنبال این باشیم که مثلا این دوگانگی که وجود داره ازش حرف میزنیم و به نوعی در واقع توجیهات کلی براش داشته باشیم. فقط مثل اصل موضوع بهش نگاه نکنیم. این دوگانگی من دفعه قبلش اشاره کردم که مثلا فرض کنیم تو عالم انسانی منجر به این میشه که ما مثلا یه دو قطبی هم در عالم انسانی داریم. موجودات انسان ها به دو جنس مرد و زن در واقع تقسیم میشن که مرد یه جوری توی اون قطبه که اسمشو بذاریم قطب جلال زن توی قطب جمال یا مرد توی قطب تشریع و زن توی قطب تکوین بعد قبلا در مورد این دو قطبی و این دوگانی تو جلسات متعدد فکر می با فاصله های نسبتاً زیاد همینجوری حرف زدم دیگه حالا هم نمیدونم چند جلسه بوده و تو هر جلسه دقیقا چه چیزی گفتم مثلا یادم که یه بار احتمالا به مناسبت بحث در سوره مریم به این دوگانی مثلا این شکلی اشاره کردم که زن که تو قطب تکوینه بارداری زن و تولد کودک که اون عمل اختصاصی که تو قطب تکوین زن انجام میده یه جوری متناظر با به وجود اومدن یه ایده تو ذهن مرد حالا تبدیل شدنش به یه شعر یا یه چیزی شبیه اینه در عالم کلام این من میخوام این دو قطبی تکوین و تشریع اینکه زن تمایل به قطب تکوین داره و مرد ت... تمایل به قطب تشریع و به, هم... به همین عنوان مسیحیت یه جوری به نظر زنانه تر از یهودیت میرسه که به نظر دین خیلی مردانه می... میاد من هر که دارم میگم خیلی توصیفی و کلیه اگه کسی نصیحت و هویتو بشناسه شاید این حس درش به وجود بیاد این حرفی که دارم میزنم معنیش. و هر حال ما اساس بحثمون رو میتونیم روی همچین مدلی بذاریم. یعنی فرض ما برای اینه که یه دو قطبی در عالم وجود داره مرد و زن. نتیجه اینن و به وجود اومن همونطوری که اصلا خلقت آلم عالم برمیگرده به اینکه این, این اسماء ظهور کردن و اصلا دیگه انگار یه جدا شدن چون شد مثلا اولین شاخه‌ای که جدا میشه این اسماء از اون حالت به اصطلاح یک خودشون در میان همین دو قطب به وجود اومدن این دو قطب که بعد از توی هر کدوم این و اسماء دیگه ظاهر میشن و از ظهور این اسما عالم اصلا ظاهر میشه طبق ایده های کلی که در عرفان وجود داره شما بالاخره این ایده کلی رو میتونید بگیرید حالا بیایید فرض بکنید که ما حالا توی عالم انسانی هستیم این ایده کلی تبدیل به این میشه که اینجا ما یه دو قطبی مرد و زن داریم و حالا یه ویژگی‌هایی بنا و همون چیزی که ما در مورد یعنی مرد اگه تجلی اون اسماء ویژگیایی داره زنم اگه تجلی اسماء ویژگیایی داره حالا این اساس ما میخوایم سعی بکنیم که بفهمیم که این رابطه چه باید بگیره و چه سمتی مثلا من باز به این نقطه‌ای که در مورد مردوزن قبلا اشاره کردم فکر می‌کنم اینجور نگاه کردم به مرد و زن تفاوت مردوزن باز, باز من رو این تأکید می‌کنم که تمام احکام شریعت بر اساس یه چیز بدیهی هستند اونم اینه که زن و مرد با هم دیگه تفاوت دارن بنابراین در حدی که با هم دیگه تفاوت دارن باید احکام متفاوتی در موردشون حقوق و وظایفشون باید متفاوت باشه گاهی دقیقاً چون زن و مرد دقیقا متضاد هم دیگه هستن حقوق و وظایفشون هم توی همون حیطه ها کاملا متضاد یعنی یه چیزی که از مرد به عنوان حق به مرد داده میشه مقابلش وظیفه زنه که مثلا اون حق رو رعایت کنه و برعکس حقوقی برای زن قائل میشین که مرد باید این حقوق رایت رعایت بکنه و جای در واقع این احکام کاملا متضاد میشه یه چیزی به مرد داده میشه متقابل یه چیزی دیگه ای در مقابلش به زن داده میشه که درست انگار نقطه مقابل اون حقیقتیه که یا وظیفه‌ای که به مرد محول شد. من قبلا به این اشاره کردم که در اینکه ما دنبال این هستیم که بالاخره این جدایی این اسما کمال در اینه که یه موجوداتی باشن که تجلی همه اسما. کمال انسان به اینه که تجلی همه اسماء الهی بشه. همه اسماء الهی رو درک بکنه و متجلی بکنه. بنابراین کلا خوب نیست که این دو قطبی انگار وجود داره. یعنی دقیقا همونطوری که مثلا قدما مثلا فرض کنید افلاطون توی کتاب زیافتش یه ایده کلی داشتن که انگار یه چیز کاملی بوده که اینو نصفش کردن، مردوزا به وجود اومده و عشق رابطه که این دوتا تا نصفه رو به هم میپیونده و یه دوباره یه چیز کامل متولد میشه. یه چیز شبیه این باید تو ذهن ما باشه یعنی اصولا این که یه موجودی همونطوری که یه دینی اگر فلان به فرانغوت متمایل تر باشه انگار دین کاملی نیست یه دین متعادل هر چیزی که در وسط قرار بگیره و از هر دوتا همه اصما در خودش متجلی بکنه این به کمال نزید کرد برای رابطه بین مردوزن بر اساس این تصور شکل میگیره میتونه آدم اینجوری نگاه بکنه که اینا در واقع نتیجه اون دو قطبی و هر چقدر که در واقع این دوتا با هم دیگه بیشتر ترکیب بشن و به موجوداتی مرد زن به موجوداتی تبدیل بشن که دیگه در انگار در میانه دو قطب قرار گرفتن یا بهتر بگم انگار در بالای این دوتا قطب قرار گرفتن و موجودات متعادلی شدن رسیدن به یه همچین تعادلی میتونه هدف باشه این, این یه بایدیه که من میتونم مثلا فرض بکنم که میخواییم به اینجا برسیم هدفمون رو اشخص بکنیم میخوایم به اینجا برسیم که این موجودات به حالت تعادل برسیم من نقطهی که گفتم در مورد میخواستم یادآوری بکنم که قبلا توی یه جرسه گفتم اینه که اون حقیقتی که در مورد مرد وجود داره که این انتصابش به مثلا فرض کنید جلال مثلا الهی رو به نوعی به ذهن متبادر میکنه اینه که انگار مرد از درون خودش یه جوری به یه منبع قدرت نامتناهی متصله میتونه متصل بشه و میتونه یه همچین قدرتی رو در خودش متجلی بکن این خصلت مرد این برای مرد یه جوری انگار طبیعیه در مقابلش زن انگار در درون خودش به یه دریای نامتناهی از زیبایی میتونه متصل بشه در حالت طبیعی این دو, دو تا موجود براشون طبیعی تر و راحت که تو این دو تا قطب در واقع خودشون متجلی بکن. بکنن به یه چیز نامتناهی زن میتونه در یه مرد یه توانایی فوقلاده ای رو ببینه همونطوری که مرد میتونه تو اون حالت های تو یه زنی زیبایی وصف ناپذی رو ببینه که این که آیا این زیبایی واقعا وجود داره یا اون توانایی وجود داره یا این یه بحث جداست معمولا توی حالت های عشق شدید خیلی وقتا اون زیبایی نامتناهی که دیده میشه ممکنه واقعیت نداشته باشه یا اون توانایی مطلقی که در مرد مثلا یه زن میبینه واقعیت نداشته باشه ولی چون دقیقا توی خصلت مرد و زن اینه که مرد دنبال اون زیبایی نامتناهیه و, و زنم انگار دنبال اون قدرت نامتناهیه پروژکت میکنن دیگه به اسطلاح من چیزی رو که لازم دارم رو در بیرون در چیز شبیهش که میبینم پروژکتش میکنم بعد ممکنه من اینو تو اون جلساتی که دو دانشگاه تهران داشتم حالا به مناسبت اینکه یون یونگ از این حرفا زیاد میزنه تو یه جلساتی ای یکی دو جلسه در موردش مفصل صحبت کردم در مورد این مسئله رابطه زن و مرد و به وجود اومدن اشخ و این پیده پروژیکشن که مرد مثلا آنیمای خودش روی زن پروژیکت میکنه مشکلاتی که ممکنه پیش بیاد اینه که بعد از اینکه این پروژیکشن انجام شد زندگی که شروع میشه کم کم واقعی غیر از اون چیزیه که در ابتدا تصور شده و اینا میتونه تولید مشکل بکن میتونه هم به یه جای خوب بشه. به هر حال اون چیزی که هدف هست اینه که ما به یه جایی برسیم که اون مرد مردی که در درون خودش فرض کنید به یه, قد... یه منبع قدرت انگار نامتنایی دسترسی داره به یه منبع نامتنایی زیبایی هم دسترسی پیدا بکنه همونجوری که زنا هم متقابلن اینجوری در واقع به کمال برسن من اینکه مرد از درون خودش به توانایی نامتنایی میتونه متصل بشه اون حرفا مردا یه چیزی دارن یه خصلتی دارن که توی شرایطی که مثلا تعینهایی قرار میگیرن میتونن یه جور انگار نامو از خودشون مقاومت نشون بدن. یه جور ارادهی که هیچ ش... انگار شکست ناپذیر نیست از خودشون بروز بدن. و من فکر دفعه قبلم که این حرفو زدم شاید اشاره کردم برای اینکه چیزی بوده که دو ذهن خود من تاثیر گذاشته خیلی بشت قبلیه کتابی از گورکی خوندم که وزف میکنه که یه مدتی که توی یه کشتی ملاح بوده یه گایی که فشار مثلاً مثلا فرسکن توی شرایط حساسی قرار می گرفتیم و حالا مثلا با شدید پارو میزدن یه کارایی انجام می دادن توی کشتی طوری که مثلا لحظه ای وای میستادمام ممکن بود مثلاً دارم میگم این من یا عبارت هایجا اومده رو یادم نیست. و برای وضعیت های پیشد فرسکن تووفانه و حالا اینا باید با تمام وجود پارو بزنن باد رو چیکار بکنن و سری ساعت های کاری رو انجام بدن گرکی یه اسمی گذاشته میگه من بارهایی رو مشاهده کردم اسمی گذاشته برش مثلا شور کار کردن که این مرد وقتی که درگیری همچین شرایطی میشن چنان غرق در کار کردن میشن که اصلا این دیگه نمیفهمن مثل دوی حالت خلصمانندی قرار میگیرن که با یه انرژی که خودشون هم بعدن یعنی که که هم گرکی اینو وقتی این شرایط وقتی ا من خودم تعجب میکردم که چجوری این مقدار کار رو تو این زمان تونستم انجام یعنی یعنی قبلش به من مثلا میگفتم تو میتونی سه ساعت با یه همچین شرایطی کار بکنی. میگفتم نه. ولی وقتی نوآییتش پیش اومد و ضرورتش بود، تونستم کار رو انجام بدم. یعنی وقتی مثلا این رکورد شکنی هایی که توی و... این من خیلی دوستانمی هر فایدی میزنم و آدم واقعا بشینم هی سعی کنم که فکدوی هرچه می که اگه کسی بخواد مقاومت بکنه هیچ جوری نمیشه این ایدهار رو مثلا هم فرض کنید دراش مستدل کرد ولی بالاخره پیدا کردن های تجربی و حالا استدالای عقیلی و اینا کمک میکنه به اینکه یه نفر بهتر درک بکنه یا بهتر راحت تر بپذیری یه فکت ورزشی تسبیت شده که جنبه علمی هم داره یعنی شما تو کتاب فیزیولوژی هم میتونید ببینید که بهش اشاره میکنن یعنی که این ریکورد شکنی های با زنها فرق میکنه یعنی خیلی خیلی زیاد مردا توی شرایط مسابقه یه دفعه یه رکوردای های وحشتناکی از خودشون بازو میذارن یعنی تو شرایط مسابقه کارهای وزنهایی برمیدارن یا سرعتی از خودشون نشون میدن چون تو شرایط رقابت قرار می‌گیرن و یه چیز میخوان که مثلا نفر اول بشن نیروی این نیروی انگار مازادی در خودشون ایجاد میکنن که تو رفتش به فیزیولوژی اینه که اینا ارتباط به هرمون تستوسترون داره از داره فیزیولوژیک یعنی ترشوه تستسترون یه کیفیت های جدیدی مثلا در ازولات ایجاد میکنه در بدن ایجاد میکنه که میتونه فعالیت های جسمانی شدیدتر از شرایط عادی رو انجام بده تو شرایط مسابقه و حیجان و اینا این تستستروم بیشتر ترشب میشه و, و زن این حالت این شکلی رو کمتر از خودشون نشون میدن با توجه به خب مثلا سطح های تو بدنشون پایین تر در حال ایده کلی که وجود داره اینه که مرد و زن انگار به دو قطب عالم تعلق دارن و اگه پدیده در عالم وجود داره در نفر در انسان ها در آلم وجود داره فیالا ما در عالم انسانی بهش میگیم عشق که میتونه این دوتا رو در کنار هم دیگه قرار بده و نه اینکه دوتا موجود به مثل اون چیزی که افلاطون میگه به هم بچسبن یعنی یه مرد زن به وجود بیاد که نصفش اینجوریه نصفش اونجوری برابر این کنار هم دیگه به کمال میرسن اینطوری نیست اینجوریه که مرد در اثر عشقش نیست کشت اون زیبایی در بیرون خودش یه جوری در درون خودش انگار اون زیبایی رو درک میکنه و باش در تماس قرار میگیره همونجوری که زن در درون خودشون منبع قدرت رو انگار میتونه. نه اونطوری که زیبایی در، حالا مثلا تحویر یونگیش اینه که انگار یه بخشی در خداله قرار میگیره، یکی میره پشت سرش قرار میگیره و هر حال اون دو تا نیمه انگار در یه موجود به وجود میان یعنی در درون مرد یه زنی حالا زندگی میکنه که منبع زیباییه، و در درون زن هم یه مردی زندگی میکنه که منبع اون قدرت و جنبه هایی که حالا در مرد قوی بوده هر دوتاشون در واقع به موجودات کاملی تبدیل میشن و این عشق نتیجه این تفاوت نکته اینه که یه زن عاشق مردی میشه که در اوج مثلا تجلی اون جنبه هایی مثلا قدرت نامتناهی نزدیک به اون چیز، یعنی آشقه یه موجودی میشه که بتونه فکر کنه که یه چیز نامتناهیی قدرت نامتناهیی مثلا درش هست همونطوری که مرد عاشق یه زنی میشه که انگاری اون حس اون زیبایی نامتناهیی بتونه اون جنبه هایی مثلا جمال نامتناهی رو درش کشف کنه. یعنی زن مثلا یه دریچهی بشه که در،, در واقعیت اینه که زن میتونه دریچه بشه که مرد به اون زیبایی نامتناهی نگاه کنه همونطوری که مرد میتونه این کار رو برای زن بکنه و بعدن اینا با همدیگه حالا در، اگه مرد در هر حدی که به اون توانایی به معنای واقعی کلمه دسترسی داره و زنم به اون زیبایی و من برای هزار و بار خواهش میکنم که اینا رو ظاهری مثل توانایی جسمانی نیست، زیبایی هم جسمانی نیست زیبایی ها و تو... توانایی های ظاهری از نیستن، این خیلی متناهی هستند. ولی اینا توی یه بالاتری از وجود وجود مثلا حوییت روانی انسان یه جنبه های دیگه ای پیدا میکنن که میتونن خیلی خیلی عظمت داشته باشن و به واقعا انگار از درون به... همونجوری که همه آدم از درون به خداوند وصلن من شاید این تعبیری یه بار گفتم بار مرد از اون سمت از یه سمت دیگه ای وصله زن از یه سمت دیگه ای بالاخره همه ای ما یه جوری اتصال داریم به خدا پس ایده, ایده کلی اینه دیگه همچین همیشه در عالم و در عالم انسانی وجود داره راه حلش هم اینه که یه مرد و زن توی رابطه عاشقانه قرار بگیرن توی خانواده مثلاً مثلا توی بحث‌های سوره نور خیلی رو این تأکید کردم که حداقل توی قرآن که نگاه می‌کنید این رابطه یه رابطه‌ایه که اون چیزی که بهش عشق گفته میشه توی فرهنگ متداول مثلا ادبیات بشری جرقه‌های اولیه است اون چیزی که واقعا قرار اتفاق بیفته، بعد از تشکیل خانواده و به کمال رسیدن این رابطه است که کم کم اون تحولات واقعی اتفاق می‌افته تحولات اولیه یه جور تحولات نرم‌افزاری در حالی که تحولات واقعی از به کمال رسیدن مرد و خیلی سخت افزاری ها. یعنی حتی وضعیت هرمونی آدم آدمان توی مشرایط کمال یه تفاوتای با وضعیت اولیهش داره خب این یه مبناس که من ما میخواییم یعنی یه سری واقعیت ها رو بیان بکنیم بعد یه بایت داشته باشیم مثلا میخواییم به همچین ارتباطی دامن بزنیم شرایطی رو آماده بکنیم که همچین ارتباطی به وجود بیاد حالا میخوایم ببینیم که چجوری این کار رو میشه انجام ده. بله بخواییم آره ولی از یه من در یه هرمون هایی من منظورم این برداشتی که شما میکنید نیست یه هرمون هایی توی را... با... که بهش میگن هرمون چی یه هورمونی هست بهش میگن هورمون سعادت خوشبختی یه چیز یه هرمون اشک یه, یه چیز چی... چیزهای یه هرمون هایی توی مثلا دوتا آدمی که توی رابطه خیلی عاشقانه با هم قرار دارن وجود داره که تو آدم های نرمال تو شرایط مثلا غیر این اصلا توی یه سطح خیلی پایین تریه
1: اینا تغییرات سخت
0: آره من منظورم تغییرات سخت افزاری اینه که آ... مردوزنی که تو این رابطه قرار گرفتن هرموناشون هم بگیرید فرض دارن با قبل از ازدواجشون یه اتفاقایی توشون انگار واقعا افتاده فقط این شکلی نیست که یه مثلا فرض بعد چی
1: بشه؟
0: آه... خب ببینید اگه هرمون ها به همدیگه نزدیک بشه یه معنیش اینه که مثلا مرد حالتهای زنانه پیدا بکنه و قرار نیست اینجوری بشه قرار اینجوری بشه من درست برعکس اینو میخوام بگم یعنی اصلا شریعت ارساسش اینه برای این رابطه شکل بگیره مرد تا حد ممکن به اون قطب خودش در جای خودش قرار میده زن مثل این که اینا رو یه جوری برای همین که تفاوت ایجاد میکنه دیگه یعنی مرد و توی قطب قدرت قرار میده و زن رو تو قطب زیبایی احکام در این جرتن که این دوتا رو اصلا دیگه انگار یه جوری متمایز بکنن ببرن تو اون قطبی که بعدا اون عشق اتفاق بیفته. مردی که مثلا فرض کنین حالت های زنانه داره تو رفتار خودش ببینید حالت زنان... زنانه داشتن مثلا توی رفتارا با اینکه اه... یه جور اه... مثلا بذار اینجوری بهتون بگم مرد در نهایت کمال خودش باید به اینجا برسه که به یه سلابت بی نهایتی در رفتار خودش مثلا برسه که کاملا جنبه مردانه داره ولی در درون خودش احساسات لطیف داشته باشه این دوتا با همدیگه جمع میشن در مرد به این شکل مرد قدرتمنده مثلا مثل یه جنگاوری که هیچ جور در رفتار شما نمی‌بینی ولی به شدت موجود عاطفی هم هست در حالی که مثلا یه مردی که تو رابطه عاشقانه نیست ممکنه جنگاور بزرگ کاملا بی احساس باشه این معنیش این نیست که شما این مردی که نگاه میکنی حالت‌های زنانه مثلا پیدا کرده مثلا یه جور منظور از حالتهای زنانه مثلا فرض کنید توی شرایط جنگ که قرار میگیره خیلی مثلا تمایل به چیز نداشته باشه حالا تمایل به جنگیدن نداشته باشه زنها کلن به نظر میرسه که طبیعتشون اینجوریه که تمایل به جنگیدن ندارن و حافظ حیاتن به جای که مثلا از برنده حیات باشن قرار نیست که مرد از اون جایگاه خودش منوانیه مرد تبدیل بشه به یه موجودی که حالا هر دو نقش رو بازی میکنه نقش مرد بازی میکنه با اینکه ولی در درون خودش یه چیزی داره اتصالی درکی از زیبایی داره عواطف زریف داره لطافت داره بدون اینکه خدشهی به مردانگی به ظاهر مردانش وارد شده باشه مثل زن زن مثلا فرض کن، فرض کنی تو مرد یه حالتهای خشونتی ممکنه توی رفتار مردانه باشه. اینجوری نیست که زن وقتی که تو این رابطه عاشقانه قرار گرفت به یه جایی برسه که مثلا رفتارهای خشن از خودش نشون بده هر چی بیشتر ملایمتر و لطیفتر میشه ولی به اون کمالات مردانه دسترسی پیدا میکنه یعنی مثلا فرض کنید اون حالت مثلا, مثلا اینکه به چیز دسترسی پیدا میکنه به قدرت کلام دسترسی پیدا میکنه به توانایی مثلا قاطعیتی که مردا توی تصمیم گیری دارن این چون در قرآن بهش اشاره شده من دارم میگم قاطعیتی که مردو در زمان تصمیم گیری میتونن نشون بدن که توی لحظه‌ای دقتیات برسن یه کاری انجام بدن که برای زن دشوارتره به این توانایی ها چه جوری پیدا میکنه به الان نکته ای که شما گفتی مبدئی در واقع این بحثی که معلوم میکنم بکنم که اساس این رابطه آشوانی، این تفاوت هست نه. یعنی اینکه مرد در یه موزه یه زن در یه موزه مقابلی و این دوتا هم رو میخوان انگار هر کدومشون یه چیزی رو دارن یه چیزی رو ندارن و بنابراین به هم یه جوری نیاز دارن. اون چیزی که در شریعت در احکام شریعت می‌بینیم، به نظر من همینه که این تفاوت رو تفاوتی که در واقع توی این ذات این دوتا موجود هست رو به نوعی به رسمیت میشناسه و میبره مرد رو به سمت اینکه در هم توی یه خانوادگی تشکیل بشه که دو تا قطب مردانه و زنانه توش وجود دارن و مرد توی قطب قدرت نشسته و زن توی قطب زیبایی مثلا نشسته و اینجوری این رابطه در واقع شکل میگیره عشق به وجود میاد بعد اون تعاملات درونی ایجاد میشه یعنی مرد صاحب یه درونی فعال میشه زن صاحب آنیموس درونی فعال میشه که آنیمای مرد دراش عواطف ایجاد میکنه آنیمای زن از درون زن کلام ایجاد میکنه یعنی گفتم آنیمای زن آنیموس زن آنیموس زن سخنگوه یه جوری انگار یه منبع کلام در درون زنی که چیزهایی رو مثل اینکه به زن الهام میکنه باید و نبایدایی رو براش روشن میکنه که قبلا ممکن بود روشن نباشه. این شرایطی که در واقع ما به سمتش میریم یه همچین شرایطی آن من میخوام سعی کنم نشون بدم که مثلا احکام شریعت یه همچین نقش رو بازی میکنن این خانواده دو قطبی به این شکل در واقع تشکیل بشه به خیلی چیزا هست که آن من بذارید اول من به یه نکته اشاره بکنم که این موضوع دو قطبی بودن عالم و ارتباطش با مرد و زن توی فرهنگ چینی و هندی خیلی خیلی متداوت بوده و هست یعنی اون فرهنگ باستانیه و من زیاد توی فرهنگ های مثلا فرض کنید خودمون ترکیدی به اینو ندیدم ولی همه احتمالا این دو قطبی یین و یانگ رو خیلی توی فلسفه و عرفان هندی و چینی اون مسئله که عالم دو قطبیه و زن و مردم همین دو قطبی هستن توش چیز روشن و بحث شده اید. و مثلا توی عرفان هندی که یه بخشهایی از فرهنگ هندی برخلاف اکثر فرهنگ‌های باستانی خیلی روشن به مسائل مربوط به روابط زن و مرد میپردازند. خیلی همین جوری که من دارم بحث میکنم بر مبنای همین دوگانی اینویان بحث میکنم یعنی این چیزی که من دارم میگم خیلی همچین چیز بی سابقه ای نیست شما حتی این ارتباط دادن به این دو, جهان دو قطبی بودن جهان به مسائل زناشویی رو میتونید توی فرهنگ هندی حداقل به وضوح ببینید یعنی دستور دستورالعمل های در رابطه زن و مرد دارن توصیه هایی دارن که نتیجه همینجور نگاه کردن به زن و مرد حالا من به زیافت افلاتون که اشاره کردم خب به نظر من خیلی نگاه خیلی سطح پایین تری به مسائل است ولی بالاخره حداقل اون ایده باستانیه اینکه زن و مرد دو تا نیمه هستند که باید با هم مثلا یه جوری به کمال برسن توش وجود داره معمولا در هر تفکر باستانی و جدیدی که سعی در فهمیدن مثلا اینجور فلسفه عشق است این عشق چیه و چجوری کمال ایجاد میکنه بالاخره این همچین مبنای توش وجود داره یعنی حالا این دو نیمه رو چجوری در نظر می گیریم اینا ممکنه تفاوت باشه بالاخره مبنا اینه که ما توی فلسفه توی عرفان اسلامی رو میتونیم برگردونیم در واقع بگیه به, به مبدا دیگه به اینکه در اسماء دوگانی وجود داره که به نظر من حالا من خیلی اطلاع دقیقی ندارم ولی فکر میکنم توی مثلا فرض کنید ارفان چینی خیلی این مسئله به این شکلی که ما داریم یا عرفان هندی وجود نداره بنابراین شاید این شکلی که من بحث کنم اختصاص داشته باشه فقط به ارفان اسلام بفرم. خیلی یکمی
1: عملتش دارم از تا حالا
0: هم خوب اینا ورثه اینا نرمال دیگه تو این مونترشو من اصل روونه یعنی چی
1: یعنی حالا مدام به سمت که به سمت قهرمانیت خوب آره لیما
0: خوب آره خوب
1: یه این
0: کامل یکتر این در ما میخوام دنیا رو تا طریق این دو بزر درک رو کنیم یه کنی عقبتری این در ابتدای آفرینش مثلا این اصما تن... هم انگار نیستن اصما ظهور میکنن و بعد کسرت ها به وجود میانن و ما داریم در محادی کسرت ها صحبت میکنن یعنی اصکی آره یه چیز واحدیه من خیلی متوجه نمیشم که الان مشکل چیه اصل, اصل بر وحدته ولی بالاخره کسرت ظهور کرده همین مرد و زن یه کسرتیه در عالم این به حوض موجودات موجودات کسری که ظاهر شدند، و انسان هم توش یه کسرتی باز وجود داره اینا به یه جور کسرتی که در اصناع مثلا ظاهر شده باید برگردونده نه نمیخوان حفظ بکنن یعنی چی میخوان حفظ بکنن من میگم که من میگم رابطه عاشقانه بین این دو قط به وجود میاد یعنی اگه این دو قطعی وجود نداشت عشقی هم وجود نداشت بنابراین اگه قرار عشقی وجود داشته باشه مرد باید نکشه اصلا شما فکر کنید یه مردی مرد مختدری نیست در ظاهر و باطنش هم هنوز خیلی مونده به اینکه به اون منبع وصل بشه. موجود زعیفیه حداقل نقش قویه رو بازی بکنه و زن نقش زیبا رو بازی بکنه عشق وقتی به وجود میاد که این دوتا دو نقش ظاهر بشن و مقابله هم قرار بگیرن تا عشق به وجود میاد مثل اینکه مرد نقش موجودی رو بازی بکنه که اون چیز بیناهایت درش تجلی کرده تا زن بتونه عاشقش بشه و زن هم تجلی اون زیبایی نامتناهی بشه که مرد بتون اگه نیستن هم بازی بکنم، من منظورم نمی فرمید عشق فقط وقتی به وجود میاد این دو تا چیز دو قطبی اگه دو، این دو قطبی ها وجود نداشت که اصلا عشقی هم در کار نمون عشق بینیم دو تا قطب به وجود میاد توانایی نامتناهی زیبایی نامتناهی اینی که وصل به قدرت نامتناهی عاشق اون زیبایی نامتناهی میشه و اون یه جوری در درون خودش ایجاد میکنه. در درونش ایجاد میشه. نه اینکه ایجاد میکنه. واقعا نگاه در درونش چیزی که یونگ بهش میگه آنیما تبدیل میشه به یه موجود زنده فعال. و همینطور اونی که در قطب زیبایی نامتنایی وجود داره عاشق قدرت نامتنهایی میشه. و اینو در درونش ایجاد میشه. و حالا یه کمالی ایجاد میشه. هیچ وقت اینطور. مثل همین چیزی که یونگ میگه بالاخره مرد تبدیل به آنیما نمیشه آنیما همیشه انگار سر جای خودش میمونه یعنی مرد در خداگاهی خودش در رفتارش مرده ولی حالا در درون خودشون زن و داره به رسمیت
1: میشناسه.
0: بنابراین اگه قرار عشقی به وجود بیاد وقتیه که آدما تو این دوتا نقش قرار بگیرن در مقابل همدیگه نه این مثلا فرسون از اولش مردا رفتارای مردانو و زنانه رو با هم دیگه مخدوط بکنن زنام هم همینجور بعد انتظار داشته باشیم که اینجا یه اتفاق خاصی بیفته مثل اینکه که اول توی دوتا قطب قرار میگیرم بعدا اون رابطه یه جوری انگار اول از هم دور میشن حالا در ظاهر بعد دوباره به, به یه معنای واقعی به هم دیگه میرسن به کمال میرسن یعنی در درمون مرد زنی انگار متولد میشه در درمون زنی مردی متولد میشه جنبه مردانه ای متولد میشه و اینا با هم موجودات کاملی میشن در حالی که در ظاهب تو هم قطب مردانه و زنانه قرار دارن یعنی مشکل چیه وقتی حرف از به وجود اومدن عشقه عشق اشخ اینجوری به وجود میاد شما همین الان نگاه کنید مثلا به ملاک که مردا برای عاشق شدن دارنه نی واقعا از جنس اون چیزی که در زن میبینن و عاشقش میشن از جنس زیبایی در حالی که زنا چیزی که در مرد میبینن و عاشقش میشن از جنس تمالایی که مربوط به قدرت میشه هنوز مثلا فرض کنید وارد شدن توی فکتهای تجربی خطراتی داره من خطراتو میدونم احساسم می‌کنم ولی اشکال نداره باز میشه با یه مثالایی هنوز مثلا فرض کنید با اینکه خطرش اینه که ما توی فرهنگ یه خرد داریم زندگی میکنیم مخصوصا تو قرن 20 که از نظر من نتیجه همون پدیده منحوس مارکس‌آلری که یه خرد توی ایدئال‌ها و اینا یه تغییراتی به وجود آورده دیگه مثلا ممکنه الان یه مرد از یه زن خیلی فعال پولدار مثلا خوشش بیاد مثلا من دیدم ممکنه یه مرد دنبال ببین که در ازدواج دنبال هم چیزا تا اینکه ببینو این همچین مردی یه زنی اینجوری میبینه و ممکنه باش ازدواج بکنه عشق به اون واقعی کلمه اینجا به وجود نمیاد یعنی بالاخره همین مرد بعد از سالها با یه زنی زندگی میکنه که به دلیل افکاری که داشته تذییر افتادهش داشت فکر کرده این خیلی زنه ایدالیه چون پولدار و فلان و اینا بعد 10 سال 15 سال زندگی میکنه بعد یه زنی میبینه کنه اون زیبایی عجیب و غریب توش هست و اون اتفاقی که بهش میگیم عشق اونجا میفته این تصمیمایی که ما در اثر فرهنگی که به وجود اومده مثلا رفتارهای مردانه ممکنه مد باشه حتی در زن ها و حتی ممکنه مردو خوششون بیاد یا زنا برعکس ممکنه زنها به حالاتی رسیده باشن که بعضی از رفتارهای زنانه رو توی مردو بپسندن که اینا رو من میتونم در مورد این موضوع که این چرا اینجوری شده و مثلا مکانیزمش چیه خودو صحبت کنم دور میشیم از بحثمون من میخوام هنوزم بلاخره زن ها هر چقدر من اون فرهنگ های مدرن تغییر کرده باشه من هزار بار این چیز رو از جای مختلف هنوز بلاخره زنا دوست دارن که همسرشون یه خورده ازشون قد بلندتر باشه اینو ترجیح میدن نمیدونم هر چقدر هم بگن این چیزا مهم نیست به دلایل فرهنگی بلاخره زن میل داره باید مردی زندگی بکنه که یه مالی داشته باشه بطوری یه زندگی حد درقلی رو فراهم بکنه براش یعنی خیلی چیزایی که توی مرد حالت امکان حمایت کردن میده یه حسی از مثلا قدرت و صلابت توش هست درنا رو جذب میکنه ولی این حال ممکنه به دلایل فرهنگی ا های جدیدی تولید شده باشه ولی تهش عشق واقعی اینجوری ان... به وجود میاد ببینید این که خیلی وقتا ازدواج میکنن بعد از چیزشون مثل اینکه به, به یه پختگی میرسن که حالا مخصوصا زن ها یه،, یه روزی ممکنه خیلی بعد از ازدواجشون بفهمن که چی لازم داشتن واقعا توی زندگی خودشون به عنوان یه همسر ممکنه توی نوجوانی من گفتم این میکانیسماش قابل توضیح دادنه کلن مرد و زن ها یه سیری دارن از این که اون نقطه مقابل خودشونو که علاقه بهش دارن رو انتخاب کنه واقعا توی نوجوانی یه چیزایی برای مثلا دخترها توی طرف مقابل ممکنه ایدال باشه و برای پسرا هم همینطور که بعدا وقتی بزرگ میشن کم کم اونها کمرنگ میشن چیزای دیگه پررنگ میشه حالا شرایطی که ما توش داریم زندگی میکنیم اینه که کلا آدما توی وضعیتای نوجوانی خودشون خیلی وقتا میمونن بنابراین ممکنمون رشد و به درس این تئوری که دارم میگم نقطه‌ای که شما دارید میگی من جوابش به نظرم واضح میاد. اونم اینکه که عشق بین دو تا قطب اتفاق استوارگی اینجا اتفاق نیافت، اون چیزی که ما دنبالش هستیم و
1: در واقع شما میگام اینا عکس استعدی که کتابه مدرسه شو که زنان دیدیمان ناقص العقلن، واقعاً امکان الله با این معنی که جامعه اقلمی ما سما حضرت ربنا ناله برعکس
0: مردان اگه یعنی من من تصوورم اینه که اگه به زن نابسه العقل بگیم به یه معنایی به یه معنایی هم مرد نابسه العقل که بعد این
1: جنبهی که به مطرح می‌کنه که اون جنبه زن نشه خب اینطوری رفتارشم باعث تأثیر می‌ذاره دیگه بله یعنی یه دستاوردی بیشتری پیدا می‌کنه دقیقاً
0: دقیقاً اینطوریه یعنی
1: اینجوری نیستش که فرض تاشش بکنه برطرفها
0: نه یعنی اون تاش کردن یعنی چی یعنی و میگم منبع ایجاد یه سری عواطف میشه در مرد مثلا عواطفی که منجر به هنر میشن در مرد معمولا نسبت داده میشن به آنیما عواطف خیلی زریف و مثلا یه درکای جدیدی از مسائل عاطفی برای مرد به بودید خب طبعا مرد به یه اقلانیت برتری میرسه بنابراین دیگه فرض مثلا یه صرفا نمیتونه یه جنگاوری باشه که به عشق نمیدونم جنگیدن فقط میری به جنگ حتما اگه می میری می صلابت خودش هم در جنگ داره بلکه صد برابر شاد شده باشه اون چیزه رو داره اون محتوای مثلا فرض کنید عشق ده حیات و اینا رو هم تو خودش داره ولی ضرورت اگه ایجاب بکنه میتونه اون واکنش مردانه خودش هم به طور کامل تری در واقع انجام واقعه واقعیت اینه که مرد در همون جنبه‌های مردانه خودش به کمال نمیرسه غیر از این که یه پایگاه زنانهی در درونش باشه یعنی یه بعدی نمیتونه اون جنبه های قدرت خودش به حد اکثر ممکن برسونه مگر این که اون انیمای درونش فعال شده باشه یعنی قوی ترین مردم اونایی هستن که عاشق آنیما... شدن و اون انیمای درون خودشون رو دارن میتونن اون اراده مثلا نامتناهی رو در خودشون ببینن برای حفظ خانوادهشون در... و زن هم همینجوری زن در واقع وقتی اون مرد در خودش رو داره انگار میتونه به اوج تجلیه مثلا زیبایی در خودش برسی در اون چیزی که در مرد زن جلوه میکنه با باید همین چیزی به حصه و زنانه باشه که این رابطه دو قطبی و رابطه آشغان شکل بگیره و حرف هم اینه که شریعت توی خانواده نقشایی که باگذار میکنه به مرد و زن همون نقشای دو قطبیه. برای اون اتفاقا بیفته برای اینکه اصلا عشق به وجود بیا رشد بکنه من, من تحکیدم روی اینه که به طور طبیعی زن به سمت اون منبع قدرت کشیده میشه در بیرون خودش دنبال اون میگرده و مردم در بیرون خودش دنبال اون منبع زیبایی میگرده و اصلا عشق برای مرد زن معنی شده اشق زن حالت تسلیم شدن در مقابل اراده مرد بود در همه سطوح چه مثلا فرض کنید تو رابطه جسمانی گرفته چه تو رابطه یعنی مثل این که بذارید من یه چیز کلی بگم قبلا باز به اینم اشاره کردم اونطور اینا آره رو ممکنه حرفایی بوده پراکنده زدم و اونجاها قصد نداشتم که درباره مسائل شریعت بحث میکنم واسه به دلالی دیگه شاید بحث شود مثلا در مورد آیه ای حرف بزنم یا مثلا بحث کلی بود ببینید این دو قطبی توی رفتار انسانها در مقابل خداوند هم وجود دارد من اینو قبلا هم بهش اشاره کردم ما،, ما وقتی حرف از عبادت میزنیم خود این عبادت دو تا وجه داره به دلیل اینکه انگار در مقابل خداوند قرار میگیریم در مقابل دو وجه قرار میگیریم یه، یه شما وقتی میشنمید عبادت به،, به چی فکر میکنیم؟ اگر از شما بپرسم که عبادت خدا کردن یعنی چی؟ یه جنبه عبادت یعنی اطاعت کردن از اوامر خدا تبعیت کردن از پیانبران خداوند یه بندگی کردن یعنی من مثل کارگزار و خداوند باشم اون کارهایی رو بکنم که خداوند گفته بکن و کارهایی رو که گفته نکن نکنم این یه, این یه چیزی که ما بهش میگیم میگیم طرف بنده خداست عبد خداست یعنی این دیگه از یه طرف عبادت معنی ستایش کردن و پرستش کردن هم داره کلمه عبادت ما معمولاً بیشتر در محبت میگیم عبادت منظورمون اون که انسان وای در مقابل خداوند و خداوند ستایش میکنه اطاعت بیشتر در مقابل قدرت صورت میگیره و ستایش در مقابل زیبایی یعنی ما یه درکی از خداوند داریم اولاً از یه خداوندی که قادر مطلق و کلامی ازش صادر شده در مقابل این قدرت و این کلام صادر شده که اینا مثلا در واقع تشریعی کرده در مقابل اینا حس تبعیت کردن و اطاعت از خودمون بروز میدیم که این یه قطب بندگی از طرف ما در مقابل عالم تکوین و زیبایی هایی که تو عالم تکوین هست رحمانیت خداوند به عنوان پروردگار در مقابل این عالم قرار می گیریم زیبا خداوند رو در این عالم میبینیم و حس ستایش نمودن دست میاد. من کلا همونطوری که شما گفتید نا بالاخره یه چیزه. یعنی جدایی جدایی واقعی نیست. تمام صفات قدرت در اوج که می رسن در حالت بیناوت زیبان هستند و همه زیبایی ها مثلا باشکوهن، عظمت دارن یه جوری به قدرت هم نزدیک میشن. یعنی که اینا بالاخره مثل یه چیزای جدا شده از یه رأس حرم هستن که ما حالا داریم توی جنبای پایین‌تر اینا رو مشاهده می کنیم ولی واقعاً در اصل خیلی که بالا برید همه چیز همه صفات انگار یه چیزه. یعنی شما در یه زیبایی بی‌نهایت شکوه می‌بینید، عظمت می‌بینید، قدرت هم می‌بینید. مثل اینکه همه چیز هر هر کدومش که بی‌نهایت بشن شامل همه چیز میشن. شامل همه صفات کمال در نقطه اوج انگار به یه نقطه میرسن زیبایی از یه حدی که میگذره توش عظمت، شکوه، نمیدونم، قدرت همه چیز حس میشه آدم در مقابل زیبایی بیناهایت هم اینجور حالت خضوع پیدا میکنه همونطوره که در مقابل قدرت ولی بالاخره ما توی سطح فهم پایین‌تر، این تفاوتها رو احساس می‌کنیم. برای اینکه انگار نمیتونیم این بیناهایت رو واقعا بهش برسیم تا هر چقدر که بالاتر بریم، بیشتر اینا رو به یه شکل واحدی می‌بینیم، ولی بالاخره با محدودیت هایی که داریم تو درک متناهیمون این تفاوت ها رو احساس میکنیم این کسرت ها رو در واقع می‌بینیم. و نکته آه... که شما گفتید است. من یادم رفتی از شما یادآوری بکنید سوالتون چی بود؟ من چی داشتم؟ <هم assistants❤ spreadsheet> این که خیلی که هر اولتون بود. جا بر الان داشتم چی
1: می‌بود.
0: به اول یادم میاد. یه چیزی مهمی بود یادم میاد که به چی می‌خواستم اشاره بکنم. آخر ما چون واقعا بی نهایت نیست ببینید زیبایی و قدرت و این حرفها بالاخره توی سطح پایین واقعا ما هم یه فرق دارند برای این تجلی متناهیش توی وجود ما یه جوری متفاوت با اون چیزیه که در خداوند مثلا این صفات همه انگار یه چیزه. مثلا هم کنه. ولی اون که داره میکنه. میکنه این که توی زیبایی هم قدرت هست در انسان یه چیزای اینجوری هست دیگه حالا که ایشون پرسید و در جواب همین این سوالی که شما میگی یه انسان با زیبایی هم میتونه تأثیر بذاره و دیگران مثلا تابع میگن قدرت رو میخوان تعریف بکنن تو عالم مثلا حالا در اجتماع یعنی قدرتمند کسی که دیگران وادار بکنه که اون کار که میخواد انجام بدن خب یه زنم با زیبایی خودش میتونه این کار بکنه بنابراین میتونه از زیبایی خودش رو این تبدیل به قدرت بکنه ابیوز هم الان لازم نیست باشه دوزوماً اینکه دیگران رو وادار بکنیم که کاری رو انجام بدن ابیوز نیست ممکنه کار خوبی رو وادار کنیم که مثل این صفت جباریت در خداوند که بعض نصفاتش مشکل دارن جباریت خداوند به نظر من الان دو تا تعبیر برای صفت جباریت وجود داره ولی اون تعبیر شایع تر که مجبور میکنه دیگه اون مجبور میکنه به خیر یعنی خیلی وقت‌ها شما این صفت جباریت رو در زندگی خودتون و در عالم انسانی خیلی جا میبینید. آدم ها آدم‌ها اینجوریه که نمیفهمن خداوند اون کاراش خوب میکشه یه کاری یه تو موقعیت‌های قرار میده که اینا مجبورن ی کارهایی رو انجام بدن ما هزاران هزار کار انجام میدیم که کارهای خیری هستن مثل مثلا فرض کنید مثلا میگم این عشق مادری از یه جهت جلوه جباریت خداونده مثلا این کار مادر بی اختیار میشه از خودش در مقابل این محبتی که مثلا نسبت باید انجام بده دیگه از چیز خودش خو از حالت اینکه بگیم این که موجود مختار جباریت هم که اختیار رو یه لحظه سلب میشه از شما دیگه یه کاری رو خداوند جباریتش در جهت خیر دیگه این چون اون موجود مثلا متولد شده این مهر شدید مادری اینجا فشاری وارد میکنه در واقع به مادر که مراقبت های لازم از اون بچه رو انجام بده ما خیلی وقتا فکر میکنیم مختاریم ولی واقعا یه جوری توی خیلی از رفتار ها و افکار خودمون مجبوریم و همیشه اون جهت اجبار جهت خیره این صفت در واقع جباریت و خداوند اینی که موجوداتو به سمت خیر میکشه. یه جایی در اختیار خودمونه ولی جایی هم می برن من یادم افتاکی داشتم در مورد چی صحبت می داشتم در مورد این دوگانگی عمل انسان در مقابل خداوند صحبت می که جنبه طبعیت مثلا از فرامین داره بندگی به این معنا، بندگی به این معنا که انسان ستایش کننده ی زیب های جمال مثلا الهیه شما مقابل عبادت به این معنا که مقابل خداوند نیستید و سبحان الله میگید حالت مثلا فرض کنید تحسین و ستایش دارید این, این دو قطع در مورد مرد و زن در مورد رابطه مرد و زن هم کاملا به من محسوسه یعنی اون چیزی که مرد از زن انتظار داره ا چیزی که به واضح زن نیازی که در رابطه آشغانه داره و ارزا میشه نیازه به تحسین شدن نفر فقط نیازه به تحسین شدن توی رابطه آشغانه واقعی مرد اصلا یه زیبایی هایی که ممکنه زن متوجهش نیست و درش کشف میکنه و بیان میکنه و این اوجه اون چیزی که در واقع به زن میرسه حسن زن حسن زن با تازان با رزه حس زیبایی زن تجلی پیدا می‌کنه در, در نگاهی که مرد بهش داره و این انگار یه جوری به کلام تبدیل میشه یه جوری ظاهر میشه این چیزیه که زن به هر زنی ذاتا انتظار داره که زیباییش کشف بشه متجلی بشه و مورد ستایش قرار بگیره از طرفی مرد در مقابل خودش این هستو داره که مثلا فرض کنید اگه حرفی میزنه با مقاومت روبرو نشه اگه چیزی میخواد با مقاومت روبرو نشه یه جور میخوام بگم اون دوتا تا جنبه بندگی و عبادت که در انسان در مقابل خداوند هست اینجا تو رابطه زن و مرد به حالت مکمل تبدیل میشه مثلا مرد من نمیگم واقعا مرد طبیعیه که یه مردی خیلی دوست داشته باشه که یه نفر زیبایی‌هاش رو ستایش کنه مثلا بشین از بهش تعریف کنه بهبه و چهشبه زیبایی شو مثلا این حس مثلا ستایش شدن و تحسین شده. تحسین، شده. کلمه تحسین مثلا از حسینی های در مقابل مثلا زیبایی یه جوری آدم اکس واکنش طبیعی نشون میده زیبایی رو بیان میکنه یه جوری سعی میکنه انگار زیبایی رو بیشتر جلزگر بکنه باز دوباره دارم سعی میکنم بگم که از همون مودل یون و یانگ یا حالا نمیدونم جمال, جمال و جلال دارم سعی میکنم به یه چیزی برسم به یه بیانی از این برسم که رابطه آشغانه چیه به کجا میرسه و اینکه سعی کنم بگم که احکام شریعت در جهتی این است که خانواده هایی تشکیل بشه که یه همچین رابطه تو شکل بگیم باز مجدد تحکید میکنم که به نظر میرسه که شریعت همین کاری که انجام میده در جهت تقویت شکلی و تویت این رابطه اینه که این دو قطبی رو توی خانواده رایت را میکنیم یعنی مرد در اون قطب میشینه و زن در این یکی قطب چیزی که گفتم که منجر شد که اون مسئله دوتا جنبه بندگی و عبادت رو بگم این بود که داشتم به این اشاره میکردم که زن توی رابطه عاشقانه حالت تسلیم شدن در مقابل مرد و یه جوری واجب تفلیز به کار ببرم یه همچین حالتی داره این از رابطه جسمانی شروع میشه تا رابطه قویتر مثلا روانی این حسی که در زن به وجود میاد در مقابل مرد یه همچین حالتی در مقابلشون چیزی که مرد مرد یه حس شیفتگی نسبت به زیبایی زن داره و این هی hey, در واقع میتونه تشدید بشه و تبدیلی به یه اکس عملای خاصی از مرد در مقابل زن بشه کنم تموم کنیم جلسه رو و من به طور غیر مجاز که گفتم همین چیز برای خودم مجاز میتونم جلسه آینده همین بحث رو ادام بدم واقعا یه جوری شده که دارم تهش و سرتش رو هم میارم برای خاطر وقت کم بکنم بذاریمش توی یه وقتی وسیع تری یعنی من که میخوام به مثلا احکام شریعت بکنم او یه خورده وقت داشته باشم فردا مفصلتر در مورد صحبت بکنم بفرمون به توی جامعه مناسبات بیشتر مناسبات قدرت و توی خانواده اینجوری نیست. هر چقدر که دوابت کوچیک‌تر بشن، اون جمعه عاطفی و اینا اهمیت بیشتری پیدا می‌کنن. یعنی مثلا فرض کنید یه زن نمیتونه یه جماعت بزرگ رو بذار من باز به همون اصطلاحی که شاید خودی خود بار منفی داشته باشه از من اصطلاح خوبیه تو ذهن منم بار منفی نداره این تار تنیدن با تار میشه یکی دو نفر رو به دام برای جامعه زن نمیتونه مثلا فرض کنید با یه چیزای عاطفی جامعه رو مثلا کنترل بکنه هر چقدر که جامعه بزرگتر باشه مناسبات بیشتر مناسبات قدرت ولی هر چقدر کچکتر باشه توی خانواده رابطه های دو به دو که زن توی اینجور رابطه ها استاد یعنی این فکر کنم عبارت یونگه که زن استاد کنترل روابط دو نفر هست توی رابطه مثلا زن و مرد توی خانواده دیگه شما نمیتونید بگید که اونی که مثلا نمیدام قدرت داره میتونه هر کاری بکنه تو استفاسه شاید اکثریت سو ها تو رابطه های دو نفره ها رو زن و اگه بخوان سو استفاده بکنن زن بتونن سو استفاده بکنن یعنی ب... کار رو به یه جایی بکشونن که خودشون خانواده رو به سمتی ببرن که خودشون دوست دارن ولی حرفی که شما دارید میزن این حرف مهم میبنیزن اون هم که هر چقدر که از این رابطه های عمیق دور میشین رابطه ها سطحی و ظاهری توی سطح جامعه میشه مثل رابطه کاری و این حرفها یا رابطه سیاسی اینجا روابط روابط قدرت و این مثلا من میتونم بگم که یه نکته عمیقی که تو این حرفی که شما میذارید هست اینه که دقیقا این نشون میده که چرا توی غرب این شدت توجه به مسائل اجتماعی و کم توجهی به خانواده و مسائل فردی به موازات مرد سالاری داره پیش میاد. یعنی شما وقتی که شما توی،, توی جامعه انگار مرد موفق داره، تو روابط سیاسی، رفتار مردانه موفق داره. زن‌ها انگار های خودشونو توی همچین سطوح اجتماعی و سیاسی فانکشن ها اختصاصی خودشونو از دست میدن انگار اون احرام که در اختیار دارن دیگه کار نمی کن. اینی که وقتی که جامعه شد اصل ماجرا مثلا فرسون کارخونه و تولید و شرکت و نمی محل کار و اینا بخش اصلی زندگی مردم شد اون وقت زن مجبورن که یه جوری های مردانی داشته باشن آرزوی اینو بکنن که مثل مردها باشن، مثل مردها رفتار بکنن مرد یعنی اینکه ما توی شرایطی قرار گرفتیم که مرد بودن خورده من فکر میکنم یه خورده مثل پیچیدیتر از اینه یعنی اینکه چرا؟ این روند به وجود اومد که خانواده و فرد اهمیتشو از دست داده و جامعه در واقع به وجود اومده جامعه اصل شده یه خورد پیچیده تر از اینه که مثلا حالا برگردونیم به اینکه زنها کم کم از خانواده بیرون اومدن نمیدونم این جازبه ای که جامعه پیدا کرده باز به یه چیزهای خیلی عمیقی مربوط. من فقط خواستم به این اشاره بکنم که نکته که گفتید نکته خیلی درستیه که مناسبات بیرونی، مناسبات کاری، سیاسی، اجتماعی بیشتر مناسبات قدرته. اصلا سیاست یعنی همین دیگه. سیاست علم مثلا موازنه قدرت و مناسبات قدرت. علم قدرته هست. شما یه،, یه منابع قدرتی وجود داره در جامعه و یه سیاستمدار می‌خواد که از این منابع منابع شامل افکار عمومی، نه نظامی نمیدونم دونم این چیزها خیلی چیزها این شکلی میشه. حالا مثلا توی سیاست امروز ایران که میگن رقابت بین مثلا نیروهای نظامی و روحانیته، روحانیت یه جوری پشتوانه افکار عمومی داره، یکی از منابع مهم قدرت توی سیاست افکار عمومی. مردم، آهاد مردم بالاخره جامعه رو ساختن. اگه همه یه چیزی رو بخوان، خب اگه شما بتونید ذهن مردم رو طور طوری شکل بدید که یوا علی روی یه چیزی رو, چیز رو بخوان، باید متحول بشه. از طرف خب، خب مثلا قدرت نظامی اقتصادی اینا در خودشون منابع قدرت هن. مثلا قدرت اقتصادی یعنی اون آدمی که پول داره خواستنش هزار برابر اون آدم فقیر به حساب میداد مثل که این آهاد مردم اه، چیز نیستن و از اون دارن در قصب اینکه چه مقدار تم... تمکن مثلا مالی دارن و البته میخوان که از تمکن مالیشون در جهتی اهدافی استفاده بکنن نیرو نظامی هم که واضحه دیگه اونا هم برای خودشون یه در همه جوامع قدرت نظامی هم یه منبع قدرته. سیاست همینه دیگه سیاست اینه که شما به این چیزا فکر کنید. چه جوری میشه موازنه قواه ایجاد کرد؟ چه جوری میشه به حد اکثر قدرت رسید؟ بنابراین طبیعته که اینا برای مردا خیلی جذابه مرد سالاری اینه که مردا جمع زنانهشون اصلا فعال نبوده، غرق در مناسبات و چیزه مردانه ای که خودشون میفهمیدن شدن و همین طبیعیه که خانواده ها تضعیب شده جامعه جامعه جایی که توش راحت هن خب هی در واقع هم ها رو تقویت کردن تبدیل شده و هی هم تبدیل شده به ارزش. یعنی واقعا یه زن دقیقا اینطوریه که موفقیت توی چارچ شوارچوب خانوادهش اصلا موفقیت حساب نمیشه. منم چجوری بگم؟ الان کلمه موفقیتی که شما میشنوید به یه چیزی که توی مطبوعات مثلا انکاس پیدا میکنه اینا موفقیت تحصیلی، موفقیت شغلی، یه جور موفقیت خانوادگی، البته مشکوکه دیگه. مثلا یه زنی بگه که تونسه خانواده خیلی روابط عاشقانه ایجاد بکنه و بچه های و قانون گرمه و اینا هم خیلی به نظر نمیاد که یا بعضی چیزا رو تیتراژ روزنامه بکنن مثلا یک خانواده یه چیز خصوصی دیگه زن‌ها یه جوری انکار توی روابط خصوصی اجتماعاتی که حالت خصوصی‌تر داره موفقن
1: و ابزارهای کارشو
0: دارن جان اینم مثلا اون خانم مثلا در چه تاریخی
1: به دلیل قدرت آقایون نمی‌خونه مثلا یه تیم یا تیم مارا شو قرار واقعیت کنه دستشون قدرت رو پسترس که قدرت
0: آره میدونم اینکه این که چرا زنها این تغییرات رو در طول تاریخ کردن که به اینجا رسیدن که انگار سعی میکنن مثل مردها عمل بکنن خب نتیجه همینه دیگه
1: نتیجه ب...
0: اولا شما شو... عدل من یک خورده چیز اینکه سواله من خیلی مشکوک هم. یعنی چی بالاخره مثلا خب آ... آ... شو... اینکه خیلی چیز ای شما دارید میگید بالاخره مثلا یکی باهوشتر یک بین مردایی که قدرتمندتر یکی نیست عدلی مربوط به دنیا و آخرت روی هملیگه میشه من یه خورده اینکه مثلا توی این دنیا یک ف... فضیلت های به یه کسی نسبت به کسی که داده شد. شما هم دارید میگید که مرد ها از اینجا یه فضیلتی نسبت به زنان هم بهشون داشتن داده شد. خب آره دیگه داده شد. فضیلاتی که آره میتونه باعث سوء استفاده بشه میتونستن باعث این بشه که خیلی کاره خوب بکنن آخرات خودشونو بسازن. آره بلکه موجودات متفاوتن هن حالت حالات برتری یه موجود نسبت به موجود دیگر دار. و همینطور من فکر نمیکنم اینجا سوال اگه بخوایم به همین مناسبات این دنیا رجوع بکنیم خب بعضی موجودات و بعضی موجودات درختی داره انسان ها نسبت به موجودات دیگه شما این سوال مثلا از طرف حیوانات این سوال پیش بیاد که خداوند چرا مثلا ما رو انسان خلق نکرده چرا انسانها نسبت به ما برترن این سلسلهاتی این که در عالم وجود داره بالا و پایین داره دیگه این چیز واضحی در این جمله‌ای که ایشون داره اشاره می‌کنه، ایشون داره اشاره می‌کنه که چون در مناسبات قدرت مردا یه جوری انگار دست بالا رو دارن، میتونن یه سوء استفادهایی بکنن که زنا نمیتونن بکنن. زنا میتونن یه سوء استفادهایی تو محافل خصوصی بکنن که مردا نمیتونن بکنن. ولی به نظر میاد که بالاخره این این جامعه چه دیگه وقتی شما کل قدرت سیاسی جامعه رو یه مرد در دست خودش بگیره اون وقت میتونه خیلی چیزها رو تعییم بکنه حتی میتونه تو خونه ها هم یه بکنه ولی از اون پایین نمیشه میخواهم می بگن که اینجوری توی رابطه بین قدرت و زیبایی قدرت چیزی داره افزل آخه باقی این کلمه افزل یعنی چیز آماد توی زبان فارسی دارم افزله یعنی اینجور اینجور بهتره. یه چیزی، یه چیزی در مورد قدرتیشون دارم میگن که درسته که در مناسبات کلی جامعه اون توانایی های به قدرتی که بیشتر کار میکنه تا تو توانایی مثلا فرض کنید آتتی و زیبایی که زنها دارند حالا نه، چیزش چیه؟ اینه که نباید ما، یعنی من, من به نظرم اینجوری میاد که همین که در شریعت سمت این میره که خانواده اینگار اصله جامعه رو محدود بکنه که نتونه توی چارچوب خانواده دخالت بکنه یعنی هر اتفاقی که بیرون میفته داخل... یعنی این اگه میخوایم به سمتی بریم که عدالت بیشتری برقرار بشه باید اهمیت و وزن جامعه رو بیاریم پایی این مناسبات سیاسی و اجتماعی و اینا چیز نباشن یعنی اینطوری که الان در جهان به این سمت رفتیم که همه توجه ها به محیط جامعه است یه چیز خیلی بزرگی اون بیرون وجود داره که همه چیز انگار تو خودش حضم کرده و از به این برد فرد و خانواده و همه چیز بریم به سمت اینکه این خیلی قوی نباشه خیلی قوی نشه و امکان این که توی محافل خصوصی و اینها دخالت که تونو نداشته باشه اینجوری زن برای خودش در همون محفل خانواده بدون این اینکه در مناسبات و قدرت دخالتی بکنه آسایش خودش رو داره نه اینکه تو اون رابطه دو نفره تعادل برقرار این یعنی زیبایی و قدرت با هم دیگه یه جوری انگار به چیز میرسن به حالت تعادلی میرسن فضیلت اینشه ولی وقتی بیرون میاد انگار اون بخش مربوط به مرد بهتر داره کار میکنه فکر نکته اینه که نذاریم از اون بیرون به این داخل خیلی چیزی سرایت بکنه فردا برن مثلا فرض کن حکومت رو در دست بگیرن بعد یه قوانینی مثلا برای خودشون در مجلس خودشون تصویب بکنن که زنها با اطمینان کارو بکنن یا فران کار کارو نکنه یه جوری فضای خانواده رو سعی بکنیم که جدا کنیم از اون فضای اجتماعی که ناگزیر وجود داره به یه فضای کار و داد و ستت و یه چیزی اون بیرون وجود داره که عمومی و نمیتونیم حذفش بکنیم ولی میتونیم تاثیراتش رو تو این محفل اصلی که توجه ما بیشتر به اینجاست یعنی اون جایی که قرار کمال ایجاد بشه و شریعت به نتیجه خودش برسه این داخل این محدود است نه توی جامعه غیر فکر کنم هدفش مثلا اینه که یه سیستما و جامعه مطلوبی به وجود بیاره در حالی که بیشتر به نظر میرسه که از نظر دینی فرد و خانواده هستن که مهمه و بقیه چیزا حالت ابزار دارن باعث نکته‌ای ای که ایشون گفتم به نظر من یعنی به یه چیزی اشاره کردن که نکته هم درستی هم که نکته مهمیه یعنی یه چیزی توی دنیا الان ما می‌بینیم اونم این دقیقا این توازى مرد سالاری با جامعه سالاریه برای اینکه مرد انگار توی اون جامعه است که یه جور حرف اولو میزنه وقتی تر میاد توی روابط خصوصی نمیتونه بنابراین که دنیا رو ببینید دست مردا تا جایی که دلتون بخواد اون قسمت سیاسی اجتماعیشو رو بزرگ میکنن و اصل میکنن و بقیه چیزها رو ممکنه که ناویدی خب ببخشی من باز با این سر هفت دارم تموم میکنم پس من بدون اینکه توجه بکنم که جزء بعدی چیه این بحث جلسه آینده اعدام میده جلسه آینده. جلس آینده فرداس همینجا پنجشنبه آره. و جمعه دیگه جلسه نده من هفته اول تند جمعیتش کنیم. فکر
1: کنم
0: تند
1: پنج